0: V Predstav si, že sa vkradneš na cudzie svadbu, nikoho tam nepoznáš, spoznávaš ľudí, bavíš sa, keď už sú napity, tak pred všetkými vrátane ženích, a nevesty, ktorí absolútne netušia, kto si, tak dáš príhovor. Alebo si predstav, že so zaviazanými očami hodíš šípku na mapu s tým, že pocestuješ tam, kde tá šípka pristane, spoznáš tam komunitu ľudí a usporiadaš tam pre nich extrémnu párty v stodole jedného z nich, pretože to je zapadákov. A možno ťa kamoši vyhodia v cudzej krajine bez peňazí a ty sa musíš dostať naspäť domov za nimi len vďaka dobročinnosti cudzých ľudí, musíš u nich prespať, pojčať si peniaze alebo ich požiadať o odvoz. Toto je jedna z mála vecí, ktorú robia chalani, ktorí sa náhodne stretli na univerzite, povedali si, že začnú spolu bývať a že toto leto budú robiť veci, ktoré vždy chceli robiť, ale nemali na to odvahu. Leto skončilo, oni si uvedomili, že to bolo najlepšie leto ich života a že tak chcú žiť celý život a začali sa pri tom natáčať. Takto nejako vznikol kanál Estóri a dôvod, prečo o tom rozprávam, je ten, že myšlienka, ktorú toto všetko spája, na ktorej ten kanál postavili, mi obratila celý život a definuje ho dodnes. Tá myšlienka je seek discomfort, alebo teda vyhľadávať diskomfort. V čase, kedy som bol v korporáte a cítil som sa naprát, bol tento kanál pre mňa únik a bol to okno do života, ktorý som chcel žiť. Snažil som sa teda potom dostávať viac diskomfortu do svojho života, viac som riskoval, prihovaral som sa ľuďom, ktorých som nepoznal a mal som pocit, že viem, čo to znamená vyhľadávať diskomfort. Až som sa ale presťahoval do Vancouveru, tak som zistil, v akej komfortnej zóne na Slovensku som žil a vyhľadávanie diskomfortu tam dostalo nový rozmer. Správna pravidelná dávka diskomfortu je niečo, čo ti môže pomôcť vybudovať sebavedomie, zvyšiť kompetenciu a kreativitu, ale aj pomôcť zvládať stres a celkovo prekodovať tvoj mozog. Ja som sa to dozvedel najprv tou najlepšou a zároveň najťažšou možnou cestou, čo je vlastná skúsenosť. A neskôr aj zo štúdií a gobom sa tak nejako dnes dostanem. Počas toho môjho ťažkého obdobia vo Swizere, o ktorom som rozprával v minulej epizóde, si hovorím, že potrebujem v sebe nájsť tú iskru, pretože keď som pozeral tie videá z teória, a snažil sa zakomponovať myšlienku si k diskomfortu môjho života, tak som vedel, ako sa dážiť, ale ja som tak nežil. Kamoška mi v tom období hovorí, že pravidelne losujú ročné víza do Kanady, že či to neskúsime. Tak spohodlia mojej komfortnej zóny som usúdil, že toto by bol... Brutálny diskomfort a bez nejakého ďalšieho premýšľania, čo to môže obnášať, som sa zaregistroval. Zo Slovenska vyberajú okolo 315 ľudí a losuje sa tuším v intervale každé dva týždne. No a keďže sa tam od nás nehlási tak veľa ľudí, tak je veľká možnosť, že človek bude vylosovaný. Po pár mesiacoch mi tá kamoška píše, že ju vylosovali a vtedy som prvýkrát začal vnímať, že OK, môže to byť reálne. Postupne ale ubiehali týždňa a mesiace a zostalo už len nejakých 10 voľných miest, takže ja už som si bol skoro istý, že z toho nič nebude. A okrem toho, v tom čase začínali majstrostva sveta v hokej v roku 2019 a ja som bol obrovský hokejový fanúšik, takže toto mi bolo celkom jedno. No a zavolal som všetkých kamošov a známych do nášho jednoizbáku o výmere 30x20 cm a išli sme pozerať zápas proti Kanade, ktorá je samozrejme hokejovou veľmocou. A v hlave som si iba tak hovoril, že nevylásovali ste ma vy špiny kanadské, tak bodaj by sme vás brutálne znemožnili. Zápas začal a ja som neveril vlastným očiam. Po desiatich minútach zápasu sme viedli o dva góly a hrali sme perfektne. Kanada samozrejme vyrovnala, ale na začiatku druhej tretiny sme dali ďalšie dva góly a bolo to 4-2. Ja som chvíľu zažíval emócie ako pri narodení dieťaťa a o chvíľu ako keď si po týždňovej hľadovke hodinu pripravujem palacinky, dám si do nej tvaroch ovocie a rašidové maslo a ako si to nesiem ku stolu, tak mi spadne celá na zem, roztrepe sa, príde môj pes, začne to olizovať a ešte ju aj oští. Takže Kanada nielenže vyrovnala na 4-4, ale o chvíľu išla do vedenia na 4-5. Výkyvy dopamínu ako na horskej dráhe a potom radosť, ktorú som zažil, keď sme vyrovnali na 5 10 minút pred koncom. Tá by sa dala rovnať tomu, ako keď ti tá palacinka síce spadne a pes ju olíže a oští, ale ty dostane šancu vrátiť čas. No a keď už sme pri tejto metafore, alebo ako by som to nazval, tak keď potom Kanada sekundu pred koncom zápasu strelila gól na 6-5, tak som sa cítil, ako keby mi tá palacinka spadla, pes do nej pustil a ja som vrátil čas. Ale ako som vrátil čas, tak nielenže mi tá palacinka znovu spadla, ale spadol mi aj celý tanier a ja som sa pošmikola a 30krát po sebe som sa napichol na strep z toho taniera. No a teraz si asi domyslí, to emocionálne salto s dvojitou otočkou a trojitou vývrtkou, keď mi minútu po skončení toho zápasu prišla pozvánka na pracovné víza do Kanady. Ja som pohotové vytiahol kalkulačku a počítal, koľko benzínu budem potrebovať na to, aby som vypálil v Kanade každý hokejový štadión a koľko hokejov budem potrebovať na to, aby som otrieskal a polámal o hlavu hokejku každému hráčovi kanadskej reprezentácie. A po tejto skúsenosti ma odviezli do psychiatrickej liečebne, kde moje emócie opadli a moju psychiku dával dokopy ako skladačku renomovaný psychiatr, s ktorým som ostal v kontakte a pomáhal mi aj neskôr. Dobre, dostal som sa z psychiatrickej liečebne, volám okamžite môjmu dobrému kamošovi Norovi, ktorý sa venuje riešeniu víza programov Aj do Kanady. No a ten mi pomohol s papierovačkami a našiel mi prácu vo Vancouveri u jeho brata Roba, ktorý tam mal firmu. A ja ti samozrejme do popisu epizódy hodín kontakt na Nora, ak sa potrebuješ dostať do zahraničia, či už študovať alebo pracovať, tak on ťa tam dostane. Takže všetko vybavené, odleteli sme ale až na tretíkrát, pandémia díky. A ja som síce potreboval reštart a trošičku nájsť tú iskru a inšpiráciu, ale mal som robotu v najkrajšom ofise, mal som byt v centre mesta, mal som vybudované zázemie, priateľku, kamošov, hovorím si, že v tom zahraničí sa to ešte znásobí a nájdem tam inšpiráciu na akýkoľvek projekt. Príchod do začal dvojtýždňovou karanténou a nekontrolovateľným pitím, čo bolo manifik A hneď z karantény som naskočil na strechy a hneď mi tak nejako došlo, že tisíc strechy pre človeka, čo sa bojí výšok, je trošičku iné než sedieť za počítačom v peknej klimatizovanej kancelárii. Viem, na prvý pohľad ten rozdiel nie je úplne zjavný, ale keď sa na tým zamyslíš, tak nájdeš medzi tými prácami jemnúčke nuansy. Takže okrem nového prostredia a dvojtýždňovej karantény bol toto prvý extrémny diskomfort. A môj prvý reflex bolo, že sa zrozím, budem nadávať a pískovať, pretože to nie je príjemné, ale ten psychiatr, s ktorým som ostal v kontakte, mi opakoval, že diskomfort je pre teba fajn, toto ešte málo, potrebuješ viac. No a možno aj práve preto som prvý týždeň v robote nabúral obrovskú dodávku, ktorú som šoféroval do ďalšieho firemného auta, v ktorom sedel Robo, čo bol orgazmický zážitok, tak by som to nazval. Zároveň som si tak nejako neuvedomoval, aké bude ťažké všetko si vybudovať od znova, najsi bývanie, najsi Kamošov spoznať okolie, mesto a tú novú kultúru, a zároveň každý deň zápasiť v tejto novej práci. Môj mozog bol totiž zvyknutý na nejaké každodenné fungovanie v práci, fungovanie v meste, ktorého som poznal, fungovanie v živote s kamošmi, s priateľkou a okolím. A vo svojich 25 rokoch som sa vrátil ako keby do detstva, kedy som si musel hľadať nových kamošov, spoznávať a mapovať okolie, uličky, zvykať si na to, ako sa ľudia na okolo správajú, s tým rozdielom, že som nemal rodiča alebo niekoho, na koho som sa mohol spoľahnúť. Tu mi tak prvýkrát docvaklo, že nikto nepríde a nepomôže mi, ale že zodpovednosť za môj život a moju spokojnosť mám iba ja. Takže ak niekto nazýva skúško dospelosti maturitu alebo, štát, alebo štátnice, tak to je asi taká skúška dospelosti, ako keď ti tá Google test či nie si robot. Ja som to nezažil prvýkrát, ja som niečo podobné zažil, keď som išiel na 3 mesiace do USA, ale toto bolo ešte o stupeň vyššie. Ty keď ideš na dlhšiu dobu do zahraničia, tak je to extrémna skúška osobnosti, pretože za krátku dobu sa o sebe dozvieš viac, než si sa dozvedel alebo dozvedela za celý život. Pozrieš sa na to tak, že keď si doma, tak si stále v známom prostredí a keď máš nejaký problém, tak sa môžeš na niekoho obrátiť. A tento aspekt máš zrazu preč. Si stále so sebou a asi často vo vyhrotených situáciách a vtedy sa najviac preukazuje charakter človeka. Zvláštne ale bolo, že som v tomto pravidelnom a relatívne veľkom diskomforte vďaka môjmu psychiatrovi nachádzal také šťastie a spokojnosť, pretože mi neustále opakoval, kam ma to posúva. No a ten môj psychiatr pôsobil čím ďalej tým viac tak čudne, až, až mi to pripadalo, že násilne. No a ja som si chcel teda overiť, že či to nie je nejaký šarlatán, tak som si pozrel aj štúdie z oblasti diskomfortu a pobytu v zahraničí No a mal pravdu. Kontakt s novou kultúrou vyžaduje, aby sa človek prispôsobil tým, že zmení svoje premýšľanie aj v oblasti toho, čo je normálne a prirodzené a príjima nové spôsoby správania a tým zvyšuje flexibilitu mozgu prispôsobovať sa a využívať rôzne štýly myslenia. Vďaka tej flexibilite to potom vieš aplikovať v rôznych situáciách a už len toto z teba robí efektívnejšieho človeka. Potom to zlepšuje schopnosť aj riešiť problémy, pretože v zahraničí je potreba robiť oveľa viac rozhodnutí a robiť ich rôznymi spôsobmi. A to potom tvoje rozhodovanie a riešenie problému posúva na novú úroveň. Ak ja potom hodím odkazy na štúdie aj na ten YouTube kanál S.T.O.R.I. na toldu. No a teraz povedzme, že som si potreboval niečo vybaviť, ale mal som z toho nepríjemný pocit, lebo v tých call boli indi, ktorí rozprávali niečím, čo mu oni hovoria angličtina, ale uchu to tak neznie. Ak som tam nezavolal, tak som to nemal, nevybavil som si to. Keď ma ale môj psychiater ako psychopat donutil tam zavolať a mne sa to podarilo vybaviť, tak to zvýšilo mienku o tom, že mám kompetenciu riešiť problémy vo svojom živote a upevňovalo mi to sebavedomie v mojej schopnosti a to mi umožnilo potom sa púšťať do ďalších tvrdších víziev. Čo ma neskôr teda viedlo aj k tomuto podcastu. Ja ti dám potom aj spôsob, ako toho môjho psychiatra môžeš kontaktovať. Každopádne, je jasné, že čím viac diskomfortu človek príjma, tým viac rastie a tým viac sa mení ako osobnosť. To môže samozrejme spôsobovať aj rôzne reakcie od tvojho okolia. Príklad, s ktorým sa budeš vedieť stotožniť, je, že keď ideš na Vianoce alebo na sviatky k rodičom, potom čo už s nimi dlhšie nebývaš a oni ťa stále berú ako človeka, ktorým si bol alebo bola kedysi. Jedna z najhorších frustrácií je pocit, že robíš v živote alebo v čomkoľvek progres a potom ti dá niekto najavo, že si neurobil alebo neurobila žiadny krok dopredu. A preto môžu nastávať rôzne konflikty. To je ako, keď sa ti podarí schudnúť po polročnej snahe a trápení 5 kg a zrazu narazíš na spolužiačku zo základky, ktorá si te pamätá trošičku inak a povie ti, že tušin si pribral alebo pribral. To je potom ďalšia taká emocionálna akrobácia. Niečo podobné sa stalo aj mne, keď som sa vrátil, pretože všetci si pamätali toho nezodpovedného alkáča, ktorý do Kanady odchádzal. Ja som v 20. epizóde hovoril o tom, ako mi Kanada zmenila vzťah alkoholu a preto návrat na Slovensku bol náročný tá epizóda. Už nie je dostupná bohužiaľ, pretože sa vymenila za nejakú inú, čiže keď si ju pustíš, tak ti to pustí nejakú 63. alebo akú uh, jednoducho nejakú novšiu. Je to nejaká chyba, ja sa tú starú epizódu pokúsim nájsť a nahrám ju ako... Bonusovú časť na Patreon alebo do aplikácie Toldo, kde dávame každý týždeň bonusové epizódy. Dávame tam aj rôzne iné bonusy ako webináre alebo rôzne súťaže a to už dosť dlhú dobu, čiže je tam tých epizód veľa. Odkaz na obe platformy bude v popise epizódy, čiže v tej epizóde si potom môžeš vypočuť viac. No a keď som sa vrátil, tak ľudia si všimli, že zrazu nechcem slopať každý druhý deň, ale chcem diskutovať o štúdiách ako alkohol vplyvá na telová spánok. A moje okolie to bralo tak, ako keby išiel ich partner, ktorý je ateista na dovolenku a vrátil sa ako sofistikovaný jehovista, ktorý chce celé svoje okolie transformovať na jeho vieru. Samozrejme, že nie je to taký extrém, ja si tiež rád občas vypijem, ale vnímam, že na Slovensku nás naša kultúra neprivádza k zdravému vzťahu k alkoholu a ja sa to snažím tak trošku meniť, odkedy som sa vrátil. A preto aj ďalší týždeň budem robiť celú epizódu o štúdiách vplyvu alkoholu na telo a na rôzne aspekty nášho. Byť, aby sa dalo povedať, tú epizódu už veľmi dlho plánujem a spojil som sa so slovenským pivovarom Nilio, ktorý robí nealko pivo, ktoré reálne chutí ako pivo, aby sme urobili výzvu na suchý február. Spojme to aj so súťažou o pitný režim od Nilio na celý mesiac, viac o súťaži sa dozvieš v ďalšej epizóde, ale budem rád, ak do výzvy suchý február, teda február bez alkoholu, pôjdeš s nami už od 1. februára, má to miliardu benefitov, ale teba bude zaujímať hlavne ten, že výrazne to dvihne tvoju základnú hladinu dopamínu. Povedzme, že po nejakých troch mesiacoch v Kanade som si zvykol na to mesto, kultúru, našiel som si zázemie a kamošov a pomaly som sa uspôsoboval na ten život vo Vancouveri. Výšky už neboli taký problém, kto by tu povedal, že keď sa niečo bojíš a pravidelne sa tomu vystavuješ, tak ukazuješ svojmu mozgu, že to nie je až také hrozné a tá strachová reakcia je potom čím ďalej, tým menšia. Nastal ale iný problém, ktorý moje vyhľadávanie diskomfortu posunulo do bodu, že diskomfort väčšinu dňa. Začalo niečo, čomu sa vo Vancouveri hovorí rain season. V preklade začne pršať v októbri až novembri a preši nonstop do apríla alebo mája. No a keďže sme prišli v júni, tak prvé tri mesiace boli fantastické, čo sa týka počasia. Keď teraz začalo vo Vancouveri rain season, tak tá práca na streche nebola úplným crème de la crème a bol to... Ešte o trošku väčší diskomfort. Tak ja som išiel za Robom s tým, že potrebujem zmeniť prácu, že toto sa nedá. No a Robo mi dal v rámci firmy inú prácu a ak počúvaš pravidelne Mozgovú atletiku, tak vieš, že to bol podomový predaj služieb čistenia domov. Viac o tom rozprávam v 68. epizóde Partnerské vyjednávanie. Takže okrem toho, že celý deň pršalo, som musel klopať na dvere ľudí, ktorých som nikdy nevidel, ponúkať im služby v cudzom jazyku a aplikovať rôzne psychologické hry, ktorých som sa síce vzdelával a bolo to fajn. Ale bolo to obdobie, kedy som bol väčšinu času v diskomforte. Môj psychiatr vtedy vrieskal od radosti a hovoril, že yes, presne tento diskomfort je to, čo z teba spraví super človeka, pritom sa smial ako psychopat. Vtedy inak začali také prvé obavy, že či je ten prístup môjho psychiatra v pohode. Iba tak zo osrandy som si to potom porovnal s tým, čo som pokladal za diskomfort doma, že prihovoriť sa jednému cudzemu človeku denne alebo Donutiť sa i cvičiť, keď sa mi nechce, to bolo v porovnaní s Kanadou čerstvý banánový chlieb s perfektne filtrovanou kávičkou. Musím tu ale povedať, že tráviť príliš veľa času v diskomforte tiež nie je úplne ideálne. Ja som bol každý večer extrémne vyčerpaný a bojoval som s myšlienkou sa vrátiť domov a tedy mi najviac pomáhal ten môj psychiater, ktorý mi v tom diskomforte ukazoval nejaký zmysel, a úžasní ľudia, s ktorými sme si vybudovali vzťahy na celý život a Samozrejme nezabudnutelné zážitky, ktoré som všetky zverejňoval na Instagrame, aby si všetci mysleli, že žijem Dreamlife, to už bolo takou klasikou, ale mojou prioritou bolo vtedy neustále študovanie a počúvanie podcastov a audiokníh, pretože som to bral ako prípravu na môj projekt, ktorý som si chcel začať. No a to, čo mi to nové prostredie dalo, boli neustále nápady neustále myšlienky na to, že čo by som mohol robiť. A neboli to len samé nové podnety pre mozog a teda vytváranie nových prúdov myslenia a to, že vznikali v mozgu nové prepojenia, ktoré súviseli aj s kreatívnym myslením. To nové prostredie a zmena je perfektný predpoklad uvoľňovania dopamínu a ten súvisí do určité miery aj s kreativitou. Kreativitu tvoria totiž dva prúdy myslenia, konvergentné a divergentné. Divergentné myslenie je spojené s novými nápadmi a s originálnymi myšlienkami, a platí to, že ak je hladina nášho dopamínu vyššia, tak je to perfektné pre divergentné myslenie. Čiže počas dňa, keď som chodil do nových štvrtí a mal stále nejakú zmenu, tak to bolo pre môj mozog niečo nové a uvoľňovalo to dopamína, preto som mal veľa nápadov, ktoré som si zapisoval. Večer, tým, že som po celom dni bol unavený a vyčerpaný a hladina môjho dopamínu bola nižšia, to je zase perfektný stav pre konvergentné myslenie. To zase súvisí s tým, dávať tie nápady do nejakých logických štruktúr a pospájať ich dokopy tak, aby tvorili niečo zmysluplné. A tak pomaly začal vznikať aj ten nápad mozgovej atletiky, pretože počas dňa, keď som objavoval, tak mi prišli nové nápady, nové myšlienky a koncepty epizód, ja som si to zapisoval a večer po práci som to potom dával nejako dokopy. A teraz takto to znie strašne jednoducho. Ja nie, že by som predtým nemal žiadny nápad na to urobiť nejaký YouTube kanál alebo budovať profil na sociálnych sieťach, ale to, čo mi chýbalo, bola odvaha. A to, čo mi ten neustály diskomfort dal, bolo, že čokoľvek som si predstavil, že začnem robiť a neúspejem, je nič oproti tomu, čo zažívam teraz. Ja som mal pocit, že už nič v živote nie je problém, pretože keď som to porovnal so súčasnou situáciou, tak to ako problém nevyzeralo. Úplne si pamätám, než som odchádzal do Kanady a mal som prezentáciu pred pár blízkymi kolegami, kde sa triasol hlas a bol som extrémne nervózny. Dokonca som rozprával o našom víne, čiže bolo to niečo, o čom som vedel rozprávať hodiny a napriek tomu som bol z toho dosraný. Potom som odišiel do Kanady, mal som terapiu diskomfortom a keď som sa vrátil, tak som samozrejme pokračoval o vydávaní podcastov. Začal som robiť prednášky pre firmy, kde bolo desiatky ľudí, ktorých som nikdy nevidel a ja som necítil skoro žiadny stres. Dal som niekoľko live nahrávaní podcastu, kde bolo vyše 70 ľudí. Pohoda. A dokonca som mal prednášku na TEDx, kde bolo myslím, že viac ako 150 ľudí a zase bol ten stres úplne v pohode. A to teraz nehovorím preto, aby som sa nejako chválil, ale preto, aby som ukázal, kam dokáže človeka posunúť pravidelné vystavovanie diskomfortu. Možno máš milión nápadov a môžu, môžu byť perfektné, môžu byť originálne, môžu mať obrovský potenciál na úspech, ale možno ti chýba tá terapia tým diskomfortom, ktorou si potrebuješ prejsť na to, aby si mal alebo mala na to odvahu. Ak je nejaká vec, ktorá v tebe vytvára diskomfort, tak tvoj mozog si myslí, že je šanca, že v nej neuspeješ alebo ju nedokážeš a snaží sa tomu vyhnúť. Ak to ale napriek tomu urobíš, tak mu ukážeš, že opak je pravdou a to môže posunúť hranice tvojej komfortnej zóny a sebavedomia, aj keď len o milimeter. Je to síce absolútne nič, ale keď to budeš robiť každý deň, tak o rok sa pozeráš na úplne iného človeka. Najlažšie na tom je ale, že ty vôbec nemusíš zisťovať alebo nejakými špeciálnymi vedeckými metódami sa pozerať na to, že čo v tebe vyvoláva diskomfort, pretože ty to presne vieš. Ty presne vieš, aká to je situácia alebo aká to je vec a presne vieš, čo máš spraviť. A ten strach, ktorý pociťuješ pri vykonávaní danej veci je absolútne irelevantný. Mozog pri ňom zapína amygdalu, ktorá je spojená s úzkosťou a so strachovými reakciami a my si myslíme, že sme v ohrození života, ale my v ňom reálne nie sme. A preto naučiť sa toto v rôznych situáciách ovládať z teba urobí super človeka. Pomôže ti to ovládať svoj stres a naučiť sa to kompetentne konať v akejkoľvek situácii. Ľudia, ktorí sa púšťajú do akéhokoľvek projektu, o ktorom možno ostatní ani nesnívajú, ktorí zakladajú firmy, zakladajú startupy alebo alebo organizujú eventy a robia obrovské prednášky. Tí ľudia zažili toľko diskomfortu, že nový projekt je pre nich tak bežné ako urobiť si palacinku. Ak im potom tá palacinka spadne na zem a zožerejú pes, tak oni sú v pohode, pretože vedia, že aj keby sa s ňou stalo čokoľvek, tak vždy tú situáciu budú vedieť nejako vyriešiť. A ešte predtým ešte poviem, kto je môj psychiatr, tak ti chcem len povedať, že ísť sa skúsiť otestovať do zahraničia jednou z najlepších možností narast. Z toho roka pochádzajú jedny z mojich najsilnejších a najkrajších zážitkov v živote a bola to pre mňa skúsenosť, ktorá ma v živote najviac transformovala. Ak je tento podcast časti o seba tak toto je vec, ktorú by som odporučil každému a ktorá vie ten posun rapidne urýchliť. No a ja viem, že ľudia si s tým spájajú strašne veľa problémov, odchod do zahraničia, papirovačky, víza, ale vôbec to nemusí byť také komplikované. Keď som ti spomínal Nora, je to fantastický človek, ktorý mi vždy pomôže a sme dodnes veľmi dobrí kamaráti. Nora mi pomohol sa do Kanady bez problému dostať, pretože pracuje pre agentúru Enjoy. Oni mi pomohli vybaviť víza, nájsť prácu a zabezpečiť a extrémne uľahčiť všetko okolo cesty do Kanady. Ten program, z ktorého ma vylosovali sa volá Working Holiday a môžeš sa do neho zaregistrovať kľudne aj ty, pretože začalo sa losovať už na začiatku tohto januára. Takže ja hodím veľmi rád do popisu kontakt na InJoy aj na Nora a oni ti potom môžu pomôcť aj napríklad s registráciou. A nemusíš tam ísť iba na Work and Holiday, na tom, na čom som bol ja, ale môžeš ísť aj na program Work and Study, kde môžeš študovať a popri tom pracovať v odbore, ktorý študuješ. A potom máš ešte lepšiu východiskovú situáciu, pretože tie diplomy z ich škôl sú na rozdiel od slovenských uznávané po celom svete. Čokoľvek sú tvoje cieľa a očakávania od pobytu v zahraničí, Enjoy ti vedia vybrať program a pomôcť so všetkým. Nemusíš tam ísť len za inšpiráciou ako ja, ale môžeš tam ísť študovať, môžeš tam ísť zbierať zážitky, zlepšiť si jazyk, objaviť novú kultúru, dať do svojho života trošku viacej diskomfortu alebo proste začať od znova. Injo spolupracujú aj s imigračnou právničkou, takže on ti môžu pomôcť aj s občanstvom a ponúkajú celý servis, takže ak sa chceš informovať o tom, ako sa dostať do Kanady, Austrálie, na Nový Zeland alebo USA a aj iné krajiny, Popíše odkaz na ich stránku, nájdeš tam všetky informácie, aj fotky a nich môžeš kontaktovať a informovať sa o tvojich možnostiach. No a ja sa teraz vrátim k tým príkladom na začiatku. Zober si ten s tou svadbou. Máš sa niekomu infiltrovať na svadbu, zabávať sa s tými ľuďmi, tancovať, zoznamovať sa. A keď budú pripitý, tak postavíš sa na pódium, zoberieš si mikrofón a predniesieš príhovor o ľuďoch, ktorých nepoznáš pred publikom, kde si nikdy nikoho nevidela, nevidela. A poveš si, že to je nemožné a možno už len pri predstave ti príde zle. Keď ale kontaktuješ môjho psychiatra, ktorý sa volá Hannibal Lecter, tak on ti vytvorí predstavu, že uniesol každého, koho pozná, že na konti záleží a ich osud závisí od toho, či sa o to pokúsiš. Ak to skúsiš, tak prežijú a ak to nespravíš, tak ich Hannibal Ektor zabije a zje niektoré časti ich tela, pretože ako vieže že Je ti potom ale jasné, že v takomto prípade sa o to aspoň pokúsiš. Nič na tvojich schopnostiach alebo sebavedomí sa nezmenilo, zmenili sa iba okolnosti, ktoré ťa donútili to spraviť. Možno neveríš, že dokážeš napísať diplomovú prácu alebo dokončiť projekt, ale potom ti dá niekto zadanie a deadline, aka mŕtvú čiaru, a tým pádom ťa donúti to urobiť, inak stratiš prácu alebo nedoštuduješ. A zrazu to potom ide. Takže to či a do akého diskomfortu si schopný alebo schopná ísť vôbec nesúvisí s tvojimi schopnosťami alebo predispozíciami. Ale s tým, či si schopný alebo schopná sa donútiť do toho diskomfortu ísť. Takže ja ti veľmi rád dám kontakt na môjho psychiatra Hannibala Lektra, ktorého si môžeš vytvoriť v hlave aj ty. Hannibal ma pri každej diskomfortnej situácii pozbudzuje a hovorí, že to zo mňa spraví super človeka a zároveň vytvára mne pocit, že ak to nespravím, tak zabije a každého, koho poznám a na komi záleží. Vytvára to potom pocit, že nemám inú možnosť, ako to spraviť a ísť do toho diskomfortu. A on potom v tom diskomforte vždy hľadá to pozitívne. A preto sa stáva ten diskomfort životným štýlom a niečím, k čomu sa chcem vrácať. Výška benefitov, ktoré ti diskomfort môže priniesť, je umrná tomu, čo všetko sa dokážeš prinútiť urobiť, alebo dokoľko situácií, ktoré ti ho priniesú, sa vrahneš. Takže skúsa sa pohrávať s tou myšlienkou, že si v hlave vytvoríš takéhoto psychopata a psychiatra Hannibala Lectra, ktorý ťa bude pozbudzovať a nútiť a ísť do diskomfortu. Pretože komfortná zóna je perfektné miesto na prežívanie, ale nie na žitie tvojho života. Podcast plný zábavných storiek, nielen len z obhliadok. Všetci ľudia v Andlovej majú tie faremné veckové dosky. Vieš, že máš veckové No to je ešte pohodička, ale videla som také, že také tri z kamienky. Vieš? <laughs>